0: Всем привет! Это подкаст «Футбольный архив» Егор Мичурин. Сегодня мы с вами будем говорить о малышах Базби. Каждый наверняка слышал о истории малышей Базби. Это молодые футболисты Манчестер Юнайтед, часть из которых погибла в авиакатастрофе в Мюнхене в 1958 году. Но... Кто они были? Что это были за люди? Почему они были такими популярными? И почему это, без сомнения, человеческая трагедия стала общенациональной? Давайте разбираться. Малыши Базби – это прозвище, которое дали молодым футболистам по имени главного тренера Манчестер Юнайтед Мэтта Базби, который пришел на этот пост в 36 лет. Он его занял после того, как был достаточно успешным игроком, причем играл за Манчестер Сити. Соперников, как вы знаете, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль После того, как он поиграл за эти клубы, его сразу же после Второй мировой войны назначили на пост тренера Юнайтед Что такое Юнайтед того времени? Это был клуб, середнячок, который то валился во второй дивизион, то поднимался в первый Ничего особенного, ничего сверх ничего запоминающегося а привычная традиция развития английских клубов того времени Предполагала, что какой-нибудь владелец или совет директоров Просто закупает пачкой талантливых игроков Говорит тренеру, с этого момента вы должны выигрывать И они, соответственно, выигрывают Совсем не так поступил Мэтт Базби Который решил сделать ставку на молодежь Он был фактически первым в Англии Кто обратился к собственным воспитанникам либо же к очень молодым футболистам, за которыми целая сеть скаутов следила не только в клубах, но и в молодежных составах, и даже в школьных командах. И уже тогда ассистент Мэтта Басби... Джимми Мерфи, следил за ним, ездил на его игры и рассказывал своему боссу о талантливом игроке. Такой подход сделал Манчестер Юнайтед молодым, свежим. Это была команда, которая играла в не совсем привычный Англии футбол, потому что Мэтт Басби много работал над тактикой. Команда была подвижная, легкая, техничная, быстро играла в пас и фактически подавила концепцию британской игры, которую привыкли видеть на британских островах того времени. И результаты были ошеломляющими, потому что Манчестер Юнайтед в начале 50-х начал выигрывать чемпионат страны. В 56-м и 57-м два раза подряд стал чемпионом Англии с большими отрывами. В первом случае это было 11 очков, во втором 8. Я напомню, что тогда за победу присуждали 2 очка, то есть это достаточно серьезный вариант. И футбол перестал для Манчестер Юнайтед быть физической игрой с мощными подкатами, толчками, бей-беги, навес, голова — так далее. Это была действительно абсолютно другая, кружевная, задорная, веселая, молодая игра. Неудивительно, что Манчестер Юнайтед влюблялись просто толпами и такого количества болельщиков, как тогда, у клуба никогда больше не было. И в целом, знающие люди говорили, что даже бедломания, которая захлестнула страну 60-х, она не принесла тот уровень обожания к какому-то определенному коллективу, который был у малышей Базби. Сэром, это Басби вообще были гораздо более далеко идущие амбиции, чем просто постоянно побеждать в Англии. Он считал, что будущее за крупными международными турнирами, и поэтому горячо приветствовал создание Кубка Европейских Чемпионов. Но поскольку скалобы английское руководство и конкретно Федерация английского футбола Считали, что англичане и так самые сильные, самые крутые, родоначальники футбола, и вообще нафиг им нужно с кем-то соревноваться. Они решили в первый розыгрыш Кубка Чемпионов не пускать английские команды. Так что Челси вполне мог стать первым английским клубом, который поучаствовал бы в Кубке, но им не повезло. И первым стал Манчестер Юнайтед, который в сезоне 56-57 стартанул с игры с Андерлектом, которую выиграл 10-0. И это не... Шутка, 10-0. Дошел до полуфинала и только Реал смог сломать Малышей Базби, потому что, ну, Реал того времени, это Реал того времени, тут нечего говорить. И на следующий год, соответственно, Малыши Базби, снова ставшие чемпионами Англии, снова отправились покорять европейские вершины и остановились они на четвертьфинале который игрался в Белграде против местной цервеной звезды. Они отправились туда на самолете. Это был февраль. И поэтому условия для полетов были так себе. Многие игроки, кстати, боялись летать. И после матча, который закончился со счетом 3-3, соответственно, малыши Басби вместе с Манчестер Юнайтед вышли в полуфинал Кубка чемпионов во второй раз подряд, они должны были отправиться домой. Рейсы тогда были далеко не такие удобные, как сейчас, самолеты были меньше, летали гораздо медленнее и прямого рейса от Белграда до Манчестера сделать не получилось, поэтому самолет должен был приземлиться в Мюнхен до заправку. Поэтому малыши Басби вылетели в Мюнхен, где приземлились, но после дозаправки начались проблемы с оборудованием. Они попытались взлететь, это не получилось. Попытались лететь второй раз, не получилось снова. И тогда всех пассажиров, а их было 44 человека, высадили в зал ожидания, пока проверяли самолет. И пытались договориться с ними, чтобы они вылетели на завтра Но руководство команды отказалось от такого предложения Поскольку календарь был достаточно сложным И один из решающих матчей сезона в чемпионате был уже через два дня Они не могли просто позволить себе потерять еще один день в дороге Без тренировок, без подготовок, без времени на нормальную климатизацию Поскольку полеты действительно были очень долгими и утомительными Поэтому в третий раз все загрузили самолет Самолет начал разгоняться по взлетно-посадочной полосе, но он уже дошел до конца ВВП, не смог подняться от земли, врезался в заграждение, пробил его, и там были дерева с домом, и самолет ударил крылом о стену дома, часть крыла и хвост оторвались, начался пожар. И одна из частей самолета попала в сарай, который был рядом с этим домом, где был грузовик, который взорвался. Самолет покружился по снегу. Он тоже горел, и вообще чудо, что остались выжившие в подобной катастрофе. Выжившие действительно остались, но погибли 23 человека, и в их числе 8 малышей Базби. Мы вернемся еще к этому списку, поскольку цель этого выпуска рассказать поподробнее о малышах Базби, перечислить имена, рассказать, кто они и за что их так любили. Но перед этим я хочу вам немножко рассказать о пилоте самолета, которого тут же сделали козлом отпущения. Его звали Джеймс Тейн, он участвовал во Второй мировой войне, был пилотом ВВС Англии, после чего перешел в гражданскую авиацию, был максимально опытным, максимально порядочным. Однако властям Германии и Англии, которые начали расследование катастрофы, нужен был козел отпущения. Поэтому первым, кого обвинили в гибели стольких людей, ну и, конечно же, знаменитых людей стал Джеймс Тейн. Говорили, что на крылья самолета намерз лед со снегом и слой толщиной 8 сантиметров не позволил самолету разогнаться как надо и взлететь. Как доказательство приводили фотографию одного из фанатов, случайную фотографию самолета перед вторым взлетом, где на крыльях были какие-то белые пятна. Соответственно, обвинение тут же было предъявлено пилоту и у него заняло целых 11 лет, чтобы доказать свою невиновность. Экспертиза подтвердила, что пятнами были отражения солнечного света, а виноваты в катастрофе Как раз немцы, которые сразу после крушения предоставили огромнейший отчет, в котором упирали на погодные условия, говорили, что взлетать в этих условиях вообще было нельзя, говорили, как я уже упоминал, о снеге и льде на крыльях, однако выяснилось, что на самом деле состояние взлетно-посадочной полосы было таким, что взлетать... По ней было невозможно. Она была вся покрыта слякотью, которая создала собственно помехи при взлете и не позволила самолету разогнаться до нужной скорости, чтобы взлететь. Так, 11 лет Тейн, которого за это время уволили из авиакомпании, его дочь травили в школе, жена была вынуждена работать на двух работах, потому что Тейны настолько ненавидели, что не давали ему никакого места, хоть чернорабочего, хоть подсобного. 11 лет, в общем, пилот боролся за свою невиновность. Это, естественно, подкосил его здоровье, и он скончался от инфаркта в 54 года. Но мы должны вернуться к малышам Базби, к скорбному списку из восьми жертв, которые действительно просто шокировал всю Англию, плакали все, за новостями с места катастрофы следили все, поскольку поначалу было непонятно, кто выжил, сколько выжило, кто-то попал в больницу, скончался ли кто-то от травм после катастрофы, потому что тогда информационное поле было достаточно узким, и телеграфные сообщения, телефонные звонки радио, и было очень тяжело понять вообще, что происходит. На самом деле происходило вот что. Из малышей Базби погибло восемь человек. Семеро из них скончались во время катастрофы. Еще один две недели провел больницы. Сам э, тренер оказался в больнице на 9 недель, причем э, у него были достаточно серьезные травмы. Два раза он подходил к самому краю, и доктора не давали ему шансов на выживание. И ему очень долгое время не говорили, что случилось с его командой, он не знал об этом. И когда один из э, игроков Манчестера в марте уже через где-то через месяц пришел навестить. Он пожаловался, что спасибо, что ты пришел, конечно, но вот Тейлор, один из игроков, он, конечно, неблагодарный свинья, что он до сих пор не появился. Никто не сказал Базби, что Тейлор умер прямо во время катастрофы. Только после того, как Мэтт Басби узнал о том, что случилось, узнал, что у него больше нет его команды, которой он пестовал столько лет, он сгоряча заявил, что он больше никогда не будет тренировать, уйдет из футбола. Но, к счастью, для Мачестер Унайта переменил свое мнение и все же смог привести свою команду К вершинам 60-х Там тоже было два чемпионских титула Кубок Англии Два суперкубка и как вершина всего этого кубок европейских чемпионов в 1968 году. Большим трудом им эту базу удалось выстроить полноценный состав на основе нескольких выживших, среди которых был Бобби Чарльтон, один из величайших футболистов английской истории. Но, конечно, это уже была не та команда, которая буквально покоряла Англию и начала покорять Европу в конце 50-х. Что же это была за команда? Что же это были за люди? Восемь человек, которые погибли, это был Берн Роджерс, это крайний защитник, который играл за Манчестер Юнайтед на протяжении семи лет, был воспитанником клуба Он погиб 28 лет, что делает его самым возрастным из всех погибших малышей Басби За то время, что он провел в клубе, его неоднократно вызывали в сборную Англии и к 1957 году он уже стал игроком стартового состава это был левый крайний защитник, который отличался великолепным чутьем, шикарным просто видением поля, из-за чего он подключался к атакам. И это несколько ломает стереотип, согласно которому первым таким конкретно атакующим защитником был Джачинто Факетти из Интера. Нет, Берната делал еще додолго до него, благодаря своей игре в Манчестере он стал... Игроком стартового состава сборной Англии, за который успел провести 33 игры, и говорили, что, скорее всего, он будет капитаном сборной на предстоящем чемпионате мира 58 года. Однако не сложилось. Он погиб, так и не узнав, что его жена беременна, ждет первенца, и через 8 месяцев родился ребенок которого тоже назвали Роджертом в памяти об отце. Еще один футболист, погибший в авиакатастрофе в Мюнхене, это Эдвард Колман, которого все называли Эдди. Это был крайний полузащитник который играл за Манчестер в течение целых пяти лет, несмотря на то, что он был очень молод. Это был самый молодой из футболистов, погибших в Мюнхене. Ему был всего 21 год. Начал плотно выходить на поле в стартовом составе, когда ему было всего 18. Хотя тут есть такой небольшой парадокс. Басби, несмотря на то, что строил свою команду из крайне молодых футболистов, он не форсировал события. То есть он держал даже очень талантливых и очень мощных игроков на вторых ролях или вообще во второй команде, пока он не был уверен на 100%, что они готовы. Но эта готовность наступала гораздо раньше, чем в других командах у других футболистов. То есть если у Басби они выходили на поле 18-19 туристами или звездами, то другие клубы предпочитали их мариновать до 21 22 И этим малыши Басби сильно отличались от всех остальных команд. Колмана были очень мощные знаменитые финты, за которые его прозвали в команде Змеиные бедра. И жениться он не успел до своей гибели. Еще один полузащитник центральный, это был Марк Джонс, который играл за Манчестер Юнайтед на протяжении восьми сезонов номинально, хотя первые четыре сезона он практически не появлялся на поле, потому что Базби его держал во второй команде, изредка подключал к составу, так что за эти восемь сезонов в чемпионате он успел сыграть всего 100 матчей, однако он также умер достаточно молодым, ему было всего 24 года и все у него было впереди, в сборную его вызывали, однако на поле он выйти не успел, но многие говорили, что 58-й должен стать его прорывным годом, и он приближался к составу сборной Англии. У Джона также осталась жена которая была беременна его вторым ребенком, дочерью, которая родилась через четыре месяца после Мюнхенской катастрофы. И также у него был двухлетний сын Гарри. Еще одним погибшим в Мюнхене стал Дэвид Пек, 22-летний невероятно талантливый вингер. Тогда это называлось Outside лев, то есть крайний левый полузащитник, но по сути это была позиция вингера. Он впервые появился на поле в составе красных дьяволов еще в 17, что нетипично для строгого Базби, но поскольку он был настолько талантливый, он быстро завоевал место в стартовом составе, и точно так же приближался к сборной Англии, он успел сыграть за нее всего один матч, ну просто потому, что не не были такие прогрессивные наставники сборной, как Басби, они считают, что таким молодым футболистам надо пообчесаться, поднабраться опыта, мясо нарастить и только потом играть за национальную команду. Это сейчас все в порядке, все норм, Руни 18 лет уже забивал на евро и так далее, тогда это было не так. Поэтому Пег не успел поиграть за национальную команду как следует, и при этом спортивные журналисты предрекали Дали ему судьбу Тома Фини. это супер-мега-гиперлегенда гипер Престер Норд Энд, в принципе, всего английского футбола, который много лет оставался верен своему клубу, был вингером, сыграл за сборную больше 70 матчей, забил больше 30 голов, ну и вообще был таким супер-мега-знаковым персонажем в английском футболе. Так вот, многие специалисты предрекали Пегу, то он станет его натуральной заменой к сожалению, это также не сложилось из-за катастроф. Мало того, во время полуфинала Кубка Чемпионов 56-57 на Пега обратил внимание Дон Сантьяго Бернабеу, который впечатлился, как он играл с Реалом. Тогда Реал, как вы уже знаете, прошел дальше, прошел финал, и, соответственно, выиграл его с общим счетом 5-3. Ну, там царили Де Стефана и Копа, так что шансов было мало. И, однако выступление Пега действительно привлекло к нему внимание Реала и вполне возможно, что испанские гиганты сделали бы конкретное предложение уже через год. Один из тех, о ком говорят меньше всего в свете трагедии Мюнхена, был Джеффри Бент. Это был крайний защитник, которому сильно не повезло играть в одной команде с таким столпом, как Роджер Берн, который его, по сути, постоянно усаживал на лавку, поскольку Берн был очень хорош, и крайнему защитнику на его позиции оставалось только наблюдать за игрой. Капитана клуба со стороны. Поэтому за семь или восемь лет, проведенных в составе Манчестера, Бенд был его воспитанником. Ему пришлось сыграть всего пару десятков матчей. Дэйв да Белград он полетел только из-за того, что Берн немножко травмировал ногу после зубодробительного матча с Арсеналом, который завершился со счетом 5-4. Он был буквально за пару дней до игры в Белграде. И Базби на всякий случай прихватил с собой Бента, чтобы была замена в случае чего. Однако Берн смог выйти на поле, и Бент остался на лавке. А когда самолет летел обратно, погиб вместе с остальными. Вдова Джеффри Бента тоже ждала ребенка и родила девочку через месяц после его гибели. Девочку назвали Карен. Прежде чем я перейду к трем оставшимся из погибших футболистов, надо отметить, что еще двое так и не смогли больше сыграть в футбол из-за травм, которые они получили во время катастрофы. Одним из них был Джон Берри. Это опытный крайний нападающий тоже вингер, можно сказать, который играл за Манчестер Юнайтед в течение 7,5 сезонов и он не был воспитанником клуба, он перешел в него из Бирмингема и когда случилась катастрофа ему было 32 года, то есть это был опытнейший футболист, практически всегда выходивший в стартовом составе за свою карьеру в Юнайтед он успел забить 45 голов и в результате катастрофы он получил, конечно, страшные травмы то есть он впал в кому, из которой не мог выйти два месяца это были переломанные челюсть, локоть, ноги, таз. В ходе лечения челюсти ему пришлось удалить все зубы, был перелом черепа, но в общем в таком возрасте и с такими травмами в футбол было вернуться просто невозможно. И после того, как он завязался с футболом из-за катастрофы, он начал вести спортивный бизнес вместе со своим братом. Еще одним игроком, который завершил карьеру из-за травм, полученных в Мюнхене, это был Джон Бланчфлауэр, полузащитник, брат известнейшего Дэнни Бланчфлауэра, который капитанил в Тоттенхеме. Северо Ирландец, игрок сборной Северной Ирландии, соответственно. Он должен был отправиться вместе с ней на чемпионат мира. Он провел в Манчестере, это был воспитанник клуба, и он провел в Юнайтед тоже 7 сезонов. В ходе катастрофы он также получил невероятные по тяжести травмы. Это были переломы костей руки, ноги, правая рука осталась висеть на сухожилиях, то есть ее с большим трудом удалось установить, не до конца, естественно, подвижность до конца жизни так и не установилась. И, несмотря на все это, он попытался вернуться в футбол, но поскольку были сильно повреждены почки, врачи запретили ему играть и, в принципе, заниматься спортом. И после этого Бланч Флауэр, который был действительно невероятно талантливым футболистом, это был полузащитник, перешедший в центр поля с позиции нападающего, великолепная игра головой, отличный выбор позиции, видение поля. То есть это был действительно шикарный футболист. У него возникли большие проблемы с поиском работы. То, значит, он управлял магазином и открывался какой-то большой супермаркет, и все покупатели переманивал к себе. То он владел пабом и... Пап прогорал, то он работал букмекером и потерял работу из-за того, что была сильно холодная зима, отменили скачки и работник стал не нужен. В общем, ему как-то очень сильно не везло с работой. В итоге ему пришлось получить новое образование, он стал бухгалтером и работал практически до самого конца именно на этой должности. О трех оставшихся футболистах, которые погибли в Мюнхене, стоит сказать особо, потому что это были действительно суперзвезды или люди, которые должны были получить это звание в самое ближайшее время. Первым из них, о ком я хочу рассказать, это Томми Тейлор. Это был центральный нападающий, мощнейший, с хорошо развитыми навыками, владения мячом, игры головой. То есть его игра головой вообще просто была невероятной. Он играл за Манчестер Юнайтед с 1953 года, до этого он играл за клуб Барнсли. И вот в клубе Барнсли, который играл тогда во втором дивизионе, он успел, он забивал примерно по мячу за каждые две игры. И поэтому Басби увидел его, решил его купить. Но поскольку Банслит заломил какую-то невероятную цену за 21-летнего игрока, Басби сказал, что он не хочет, чтобы ценник на такого молодого футболиста заканчивался одними нулями. Поэтому он заплатил за него вместо 30 тысяч фунтов 29 999. Ну, как бы, чтобы вы не переживали, это огромная сумма за футболиста по тем временам. Это одна из рекордных сумм, тем более для нападающего 2 дивизиона. Так что оценили его здорово. Тейлор стал просто невероятным приобретением в линию атаки. Он забивал... В среднем по голу за полтора матча в чемпионатах он разрывал в сборной Англии, то есть в отборочных играх на чемпионат мира, где Англия играла с Ирландией и Данией. Он просто изорвал обоих соперников. Он сделал хэт-трик ворота Дании, хэт-трик ворота Ирландии, потом еще один дубль ворота Дании и стал свою семью мячами лучшим абордиром вообще всего отбора европейского. Он забил и в последнем своем матче за сборную в конце 1957 года, когда сделал дубль в товарищеской игре с Францией. Что касается внутреннего английского чемпионата, там у Томи тоже все было в порядке. Он меньше 20 за сезон не забивал. Лучшим его сезоном стал 56-57, но поскольку по по понятным причинам 57-58 не доигрался. Так вот, в том сезоне он забил 34 гола во всех соревнованиях, причем в 8 матчах Кубка Чемпионов он забил 8 мячей. В общем, это, действительно, это была действительно голевая машина. Абсолютно никаких сомнений не было, что в качестве главного нападающего он пойдет на чемпионат мира, тем более, что за 19 игр в сборной он успел забить 16 мячей, То есть сумасшедший ратио. Однако, все это прервала мюнхенская катастрофа, в которой он погиб. Ему было всего 26 лет, и, кстати, в 57-м Интер предлагал за Тейлора 65 тысяч фунтов, чтобы вы понимали, это в пересчете на наши деньги около 2 миллионов евро, и это был тогда трансферный рекорд мирового футбола, то есть больше за игроков не платил никто. Но Бас естественно, отказался, сказав, что Томми Тейлор слишком ценный игрок, и он покинет Юнайтед, разве что уходя на пенсию. Вторым из оставшихся тройки игроков был Ирландец, что не слишком типично для английского футбола тех лет. Его звали Лиэм Уиллан, в Англии его называли Билли. Басби, благодаря одному из своих скаутов, я уже говорил, что сеть скаутов у него была развита очень сильно, он его нашел в полулюбительском клубе в Дублине, откуда Лиэма перевезли в Англию. И фактически в 17 лет он дебютировал за первую команду United. Тоже ну, настоящий нонсенс по тем временам, потому что молодых игроков поначалу достаточно долго, как я уже говорил, мариновали в, во вторых командах. Мало того, они делали черную работу, то есть чистили бутсы за игроками первой команды, убирались и так далее. Всего этого вылон избежал благодаря своему невероятному таланту. Это был двуногий, быстрый, так называемый inside форвард то есть сейчас он, скорее всего, играл бы на позиции вингера или под нападающим. И он был настолько хорош, что в сезоне 56-57 обошел Томми Тейлора. Стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате. Он забил 26 голов. Ну и вообще это был супер талантливый и очень работоспособный, скромный игрок. Скромность и работоспособность ему достались от семьи. Он был одним из семи детей в строго католической семье в Ирландии. Лет до 12 не помышлял о футболе, потому что он собирался стать священником. Однако талант пересилил. Женя в ногах при виде меча, очевидно, тоже. Так Willan оказался в Манчестер Юнайтед. И представьте себе, насколько была высокая конкуренция, что даже такого форварда. Такого таланта иногда на лавку усаживал Бобби Чарлтон, который также только-только начал развиваться, подниматься в первую команду и тут же начал забивать. То есть Тейлор, Чарлтон, Уиллан перед такой атакой могла спасовать любая команда, включая Мадридский Реал которому не довелось встретиться с Манчестер Юнайтед в самом рассвете сил малышей Базби. Уиллан был одним из тех игроков, которые действительно очень боялся летать в самолетах. Кроме того, он попросил у Базби отпуск, потому что Базби не собирался выставить стартовый состав на матч с Ревьяной Звездой. Он сказал, что он хотел бы съездить домой к матери, в Ирландию. Но Базби со свойственным прагматизмом сказал, что а если что-то с кем-то случится, в общем, езжай-ка ты, дружок, с нами. Уиллан действительно полетел вместе с Команды, на поле не появился. Однако по дороге обратно, когда самолет пытался дозаправиться и взлететь в Мюнхене, он сказал, что ж, если это конец, я к нему готов. Кстати, Чарльтона и Басби из горящего самолета вытащил вратарь команды Гарри Грег, который делался на удивление несколькими порезами и продолжил потом играть за клуб. Лему на момент катастрофы было всего 22 года. Неоднократно утверждалось в прессе, что он мог стать одним из лучших игроков Ирландии за всю ее историю. Но ну, это условное наклонение, которое ни в обычной, ни в футбольной истории никому никогда не помогало. Как бы то ни было, похороны Лема стали одним из самых массовых скорбных шествий за всю историю Дублина. До сих пор неизвестно, сколько конкретно людей вышли на улицу, но было такое ощущение, что вышли не только весь город, но и все окрестности. Вся Ирландия прощалась с футболистом. Это был действительно потрясающий невероятный талант. Фанаты вспоминали, что Лем был единственный, кто в любую погоду, несмотря на дождь и грязь и так далее, оставался возле входа, где болельщики ждали, чтобы подписать автографы. До последнего человека, когда все уже убегали греться по трибунные помещения, он подписывал каждому футболку, карточку, все, что ему давали, и оставался до самого конца. И, наконец, последний футболист, о котором мне хотелось бы рассказать особо, это был 21-летний Данкан Эдвардс который к такому юному возрасту зарекомендовал себя как... Пожалуй, один из лучших футболистов Англии Если не лучший Да, это огромная ответственность Тем более мы знаем, насколько талантливым Были поколения английских оглаков 50-х, даже включая его собственную команду С малышами Базби Однако мы сейчас смотрим на Холланда, Мбаппе, Винисиуса, Родрига, Беллингем И прочую молодежь И считаем, что да, ребята действительно Сильнейшие в своих чемпионатах и, Может быть в Европе, и, может быть и в мире Так вот, Данкан Эдвардс Был одним из таких игроков Он начал свою карьеру очень рано Он вызывался в школьные команды Тогда было принято в Англии, чтобы школьные команды составляли такие сборные Играли друг с другом Так вот, например, в сборной Англии школьной 15-летние пацаны гоняли мяч перед 50 тысячами зрителей То есть абсолютно ненормальная аудитория Но тогда вот так в Англии любили футбол его вели скауты Манчестер Юнайтед около 4 лет, поскольку это был действительно невероятный талант. Он в 16 выглядел как 20-летний. Мощная такая бочкообразная грудь с широкими плечами. При росте 1,80 м он казался выше, шире, сильнее, чем он есть на самом деле. Он получил прозвище Танк и играл в полузащите. При этом он был универсальным игроком. Он легко отходил на позиции центрального защитника, мог играть крайнего. В Манчестер Юнайтед Васби, по ставил его на роль левого полузащитника, но в паре игр он играл на позиции нападающего, то есть конкретный такой универсал может заткнуть любую дыру на поле. В одном из матчей, когда два его товарища получили травму, он сыграл и форварда, и полузащитника, и защитника. Данкан Эдвардс поставил рекорд английской лиги, потому что он появился на поле за первую команду United в 16 лет и 185 дней. Тогда, если 17-18 лет не считали Станутсом, это было вообще просто потрясение и шок. Но Басби все-таки придержал его немножко в резерве во второй команде, поскольку... Ну, я уже говорил его философии подводу футболистов к старту состава первой команды. Но Данкон Эдвардс, помимо того, что он был действительно мощен, силен, невероятно вынослив, вот об этом может свидетельствовать тот факт, что в 1955-м, когда его вместе с Чарльтоном призвали в армию, их разместили в казармах в районе Шрюцбери, где он... Помимо того, что играл в армейских матчах за армейскую команду и армейскую сборную, он играл за Манчестер Юнайтед первый состав и за Манчестер Юнайтед резервный состав. Кроме того, его уже успели вызвать в сборную Англии. Таким образом, за тот сезон он сыграл больше, чем в 90 матчах. За один сезон? Ну, есть такая некая перекличка с Педри, да, который... Но он, правда, остановился, по-моему, на 70 чем-то за сезон. В общем, Данкан был неотъемлемой частью Манчестер Юнайтед уже с 18 лет. И к моменту катастрофы успел провести за первую команду 177 матчей. Вместе с этим сыграл 18 игр за сборную Англии, забив в них 5 мячей. В общем, был игроком основы в обеих командах. Данкан был крайне скромным человеком, который не любил всей шумихи вокруг него. Он не мог спокойно выйти на улицу, потому что среди малышей Базби, наверное, он был самым популярным игроком. Все, что он любил, это взять сэндвичи и уехать в свой родной городок, сесть там на берегу реки и удить рыбу. Он также любил изменять свою внешность, то есть прятаться за очками, одевать какие-то странные головные уборы и уходить в кино на ночные сеансы. Иногда он ходил на танцы вместе с партнерами по команде, но не слишком любил эти походы. Во время самой катастрофы Данкан получил тяжелейшие травмы, как и многие его товарищи. У него были переломы ребер, были переломаны ноги и очень сильно повреждены почки. Когда его доставили в больницу, врачи сказали, что он может выжить, однако футбол играть больше не сможет. И в течение двух недель мощный выносливый организм Данкана боролся с травмами, и ему становилось то лучше, то хуже. В больницу доставили искусственную почку, но из-за того, что свертываемость крови при имплантации почки нарушилась, у него началось внутреннее кровотечение. При этом Данкан нередко приходил в сознание, например, через два дня после катастрофы он спросил у Джимми Мерфи, во сколько начнется игра против Вулверхэмптона, я не могу ее пропустить. Но в итоге две недели между жизнью и смертью привели к последний. Данкан Эдвардс скончался. Он был похоронен в своем родном городке Дадли. На похоронах присутствовало около 5000 человек. И в течение многих лет после его смерти о не говорили как о потере, главной потере британского мирового футбола, поскольку мало кто сомневался, что он станет лучшим игроком в истории Англии. Но это опять-таки условное наклонение, от которого никому не ни холодно, не жарко. Мы вынуждены работать с тем, что есть. Как бы то ни было, Эдвардса Ввели в зал славы английского футбола в 2002 году, и он стал первым игроком, который достался подобной чести. Еще несколько слов о том, что происходило с клубом сразу после катастрофы. Ну, помимо шока, команда была обескровлена в самом прямом смысле этого слова. Кое-как собрала состав, но до конца чемпионата выиграла всего лишь одну игру, упала на девятое место. При этом каким-то чудом добралась до финала Кубка Англии, но проиграла там Болтону 0-2. И в полуфинале Кубка Европейских Чемпионов обыграла Милан дома. Однако на Сансира потерпела поражение 0-4 и, соответственно, вылетела из турнира. Реал Мадрид предложил отдать трофей Манчестер Юнайтед. Это предложение, кстати, поддержала и Сревена Звезда, однако UEFA отказалась. Кроме того, мадридцы предложили отдать Юнайтед в аренду Арфреда Ди Стефана до конца сезона 58-59, но тут уже воспротивилась еще одна усколобая чиновничья организация, я имею в виду футбольная ассоциация Англии, которая сообщила, что теперь аргентинец должен занимать место британского игрока в составе. В общем, единственное, что смог сделать Реал в этой ситуации, они сыграли несколько несколько благотворительных товарищеских матчей и немножко подсобрали денег для United. Кроме того, ассоциация построила благотворительный фонд, который за полгода смог собрать 52 тысячи фунтов. Это около полутора миллионов евро, если пересчитывать на наши деньги. Как вы уже знаете, Басби удалось перестроить команду, набрав новых талантов, таких как Джордж Бест или Дэнни Лоу. И вместе с Бобби Чарльтоном в составе клуб завершил, Десятилетний цикл, выиграв Кубок Европейских Чемпионов в восьмом году, побив Бенфику, о которой мы с вами говорили в прошлом выпуске. И история великого клуба продолжилась, пошла своим чередом с ее обычными взлетами и падениями, которые присущи любой команде. Однако великое, талантливое молодое поколение малышей Басби навсегда оставило в сердцах фанатов Манчестер Юнайтед незаживающую рану. По сути, европейский и, может быть, даже мировой футбол изменился после войны два раза. В сорок девятом году, когда в авиакатастрофе погибла команда Торино, которая после войны разрывала серию А, брала чемпионский титул один за другим и в в ней играли просто практически все игроки сборной Италии. И когда в мюнхенской катастрофе погибли футболисты Манчестера, поскольку это повлияло не только на внутренние чемпионаты, которые мгновенно ослабли, не только на сами клубы, которые тут же скатились на крайне низкие места, но и на сборную обеих стран. Италия не могла оправиться от этого удара около полутора десятилетий, да и Англия проверила чемпионат мира в 58-м и смогла взять реванш лишь в 66-м когда в первый единственный раз стал чемпионами мира. На этом мой выпуск, посвященный малышам Базби, завершился. Большое спасибо всем тем, кто слушает, подписывается, комментирует, ставит лайки и прочее, прочее, прочее. Есть телеграм-канал, есть группа ВКонтакте. Пишите, задавайте вопросы. Я буду стараться на все отвечать. Можете даже тему предлагать, мы это можем обсудить. На этом все. Не прощаюсь.